0: Hola compañeros, mi nombre es Viviana Yamile González Bernal, soy estudiante de la carrera de psicología y hoy les voy a hablar sobre las principales teorías que han influido en la investigación de la motivación y la emoción, específicamente el conductismo. Primeramente les voy a hablar de una definición general de lo que es el conductismo. Es una corriente de la psicología que se enfoca a estudiar la conducta observable para controlarla, modificarla. O predecirla. Existen muchos autores que nos dan aportaciones en esta corriente. Por ejemplo, Watson. Él piensa que las emociones son simplemente reacciones corporales a estímulos específicos en las que la experiencia consciente no es en modo alguno un componente esencial. Es decir, que producen grandes cambios en los mecanismos corporales, sobre todo en la parte del sistema límbico. Pongamos un ejemplo. Las tres emociones básicas, según Watson, son miedo, rabia y amor. En la parte de amor, tenemos un estímulo que son las caricias. La respuesta sería ausencia de llanto, sonidos agradables, relajación. Y a partir de estas tres emociones básicas pueden surgir otras, como el odio, el enojo, los celos, la tristeza. Nos dice que lo que causa la emoción es la situación. Los cambios fisiológicos que se presentan definen la emoción que va a tener la persona. Existe otro importante autor del conductismo que es Skinner. Él se da cuenta de la insuficiencia de la tesis de Watson y a partir de esto nos dice que el comportamiento se funda en dos factores. La fisiología y el estímulo externo o el ambiente. Él no considera que los cambios fisiológicos sean la esencia de la emoción o que surjan de estos, sino que la emoción es un determinado tipo de comportamiento. En general la teoría conductista percibe las emociones como moldeables y que provienen de diferentes estímulos. A partir de esto se generan diferentes técnicas que podemos incluir, por ejemplo, en la motivación. Una de ellas sería el coste de respuesta el cual consiste en retirar un premio cuando existe una conducta indeseable de manera razonable. De esta manera el sujeto va a tener un motivo para realizar la conducta deseada. Un ejemplo de la vida cotidiana es, por ejemplo, a un niño le retiramos los videojuegos porque no realizó sus tareas en tiempo y forma. Esta técnica es más eficaz que otras porque no se producen tantas respuestas emocionales de esta manera evitamos los posibles efectos negativos. Cuando el niño se dé cuenta de que se le van a retirar los videojuegos cuando no realice sus tareas en tiempo y forma, va a tener un motivo que lo va a impulsar a realizar esta tarea. De manera general, todas nuestras conductas influyen en nuestra motivación y emoción. Podemos modificarlas, extinguirlas o potenciarlas, incluso si no queremos hacer alguna actividad. Podemos buscar estímulos que potencien la conducta y así tendríamos un motivo para realizarla. Nuestras emociones también se ven afectadas o son guiadas por las conductas que tenemos. Por ejemplo, para ciertas personas que padecen de algún trastorno, algunas técnicas en la terapia cognitivo-conductual pueden ayudar al sujeto pues, a que identifique sus emociones, sus pensamientos y pueda enfocarlas de una mejor manera. El reconocer sus emociones sería lo principal para que a partir de esto, la persona haga modificaciones en su conducta favorables. Gracias por escucharme, hasta luego.